0: Uma das coisas mais fascinantes a respeito do plano de Deus para a nossa vida é de que ele é perfeito. O plano de Deus para nós, ele é perfeito. Deus não falha nos seus projetos e aquilo que ele sonha a nosso respeito é algo que vai além daquilo que nós conseguimos sequer pensar ou imaginar. É por isso que Paulo escreve em uma das suas epístolas de que ele faz por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus tem o poder de nos surpreender com planos extravagantes, com coisas que são surpreendentes. E essa perspectiva de Deus para nós, de dias melhores, ela é uma realidade mesmo diante de um cenário de impossibilidades. Os planos de Deus para a nossa vida não ficam comprometidos quando o cenário é adverso. O nosso problema é que achamos que Deus depende de uma situação favorável para nos abençoar. Mas a bênção de Deus, ela não depende da circunstância, do momento, do tempo, do recurso. Ele é o Deus de toda bênção. Ele ordena a vida. Ele ordena a bênção. Nele, segundo Paulo escreve aos Coríntios, está o sim e o amém. Quando ele abre uma porta, como nós acabamos de cantar, ninguém pode fechar. Ele abre caminhos no meio de um deserto, ele é o Deus que nos surpreende. E o plano de Deus para a nossa vida, ele necessariamente e incondicionalmente passa pela, seu, pela pessoa de seu filho Jesus Cristo. Não há forma alguma de você viver a plenitude do plano de Deus sem um relacionamento com Jesus. Sem Jesus é impossível você viver uma vida abundante. É por isso que Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somente em Jesus essa perspectiva de esperança de dias melhores, ela permanece intacta, nós podemos mesmo sofrendo momentos adversos, olhar para frente na certeza de que a esperança que move o nosso coração não falha, porque ela está fundamentada na promessa de um Deus que não pode mentir, isso é maravilhoso, Saber de que nós não dependemos de argumentos humanos, de promessas temporárias. Nós estamos alicerçados na promessa de um Deus cuja palavra não passa. Passam os céus, passam a terra, mas as palavras do Senhor jamais haverão de passar. Nós temos promessas, você tem promessa. Você não está à mercê da sorte, do destino do desfecho de alguma coisa que estejam planejando. E a história que nós temos, aliás, vemos uma pequena porção de uma história que começa a ser contada no capítulo anterior. No capítulo anterior, capítulo de número 6, nos é apresentado aquele que é o personagem central da história, um homem chamado Gideão. O momento em que o povo de Israel passava era um momento muito difícil, eles estavam vivendo sobre a ação opressora de uma outra nação, o povo de Midian, conhecidos como os Midianitas. Eles vinham e saqueavam tudo aquilo que o povo produzia, aquilo que a terra dava através do esforço, do plantio. Eles vinham no tempo da colheita e saqueavam tudo. Eles estavam na terra prometida, eles já vinham ocupado, mas não podiam usufruir por causa da desobediência do pecado. É interessante nós percebermos de que o pecado sempre vai nos tirar da oportunidade de usufruir daquilo que Deus tem para nos dar. Não é que Deus não quer te abençoar, é que às vezes o nosso pecado, a sua atitude de desobediência, o priva de viver o melhor de Deus para você. Mas aí então Deus levanta este homem Chamado Gideão Ele está se esforçando Para de alguma forma Prover algo para sua família Numa situação adversa Deus o visita Deus o separa E Deus o chama e o empodera Para com a força de poucos homens Trezentos apenas Ser usado para libertar o povo Dessa opressão O fato é de que sobre a ótica e a visão do homem, isso era impossível, o campo como nós lemos que forrava o campo de batalha, estava tomado por um exército tão numeroso, que a Bíblia diz no verso de número 12, que eles cobriam todo o vale como uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se conseguia contar, os inimigos eram muitos, a proporção da batalha sobre a ótica e a visão humana era impossível de ser vencida. Mas Gideão vai sobre uma promessa de Deus. E quando nós caminhamos diante de uma palavra de Deus, nós precisamos começar a enxergar as coisas sobre a perspectiva de Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar para você que chegou aqui, quero falar para você que está em casa pessoas que precisam caminhar sobre uma visão de Deus não andar sobre a perspectiva do mundo, do momento, das circunstâncias mas viver dirigido por uma visão enxergar-se como Deus enxerga a sua vida enxergar o seu amanhã como Deus já disse que Ele o será em Jesus esse é o poder da fé quando o autor aos hebreus escreve no capítulo 11, verso de número 1, ele afirma de que a fé é a firme convicção das coisas que eu não vejo. Não consigo ver, mas pelo poder da fé, eu consigo crer que tudo aquilo que Deus disse vai acontecer. Pelos olhos da palavra, Deus desenha um futuro abençoado para nós. Quando vamos aos evangelhos, nós lemos as promessas do Senhor e tudo aquilo que Ele garante para nós pelo Seu ato redentor no Calvário. E quando eu consigo me enxergar como Jesus me vê, a minha autoimagem em Deus é transformada. Existem muitas pessoas que têm uma autoimagem muito baixa. Elas não conseguem se enxergar como Deus as vê. Elas se enxergam como os outros dizem que elas são. Elas se enxergam baseados no seu passado, no seu momento. Mas Deus quer que nós possamos, pelos benefícios e pelos méritos do Calvário, nos enxergar da forma como Deus nos vê em Jesus. Sem uma visão clara, sem uma perspectiva correta, nós perecemos, provérbios capítulo 28 verso de número 18, segundo a versão da mensagem de Eudine Peterson, é uma linguagem poética das escrituras, eu gosto sempre de ao ler o texto, sempre emprestar um pouco da poesia de Eudine Peterson para entender de uma forma um pouco mais romântica o texto, que às vezes é muito elaborado no seu português, para que consigamos entender com clareza. Nesse texto da mensagem, o texto de Provérbios 28, 18, diz o seguinte, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Olha que lindo! Quando as pessoas não conseguem ver... O que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Eu lia recentemente num livro uma ilustração sobre o poder da visão. E a ilustração falava sobre um grande golfista americano. Não é Tiger Woods, é alguém bem mais antigo do que ele. Mas no, na ilustração do livro falava-se sobre essa perspectiva de jogadas perguntavam para ele, como é que você enxerga, qual o segredo da sua próxima jogada, da sua próxima tacada com o, o taco de golfe? E a resposta desse grande esportista é, de golfe foi essa, eu consigo antever cada tacada, cada jogada com a minha mente. Talvez seja um pouco mais fácil da gente trazer isso para o entendimento nosso, Aqueles que jogaram algum tempo, ou jogam ainda, um pouco de sinuca ou bilhar. A pessoa vai para a mesa, coloca as bolas e jogam o jogo dizendo, só vale bola cantada. Aí você vai para a beira da mesa. Eu conhecia um pouco dessa arte, porque na época que eu estudava no Colégio Batista, tinha um, um, um bar que descia Barreto Leme ao lado da prefeitura. Ficava o Colégio Batista, cruzava a Avenida Anchieta, começava a subir a Barreto Leme, tinha o Colégio Ateneu. Quem é dessa época aí do Colégio Ateneu? Se você não passar, nem eu. Ateneu era a última esperança dos mortais. E aí ficava entre o Colégio Batista e o Colégio Ateneu, tinha um bar que jogava pibolim e sinuca. Eu nunca fui de tirar nota boa na escola, mas sinuca eu não perdia uma. E nós íamos, uma vez meu pai foi convidado gentilmente a estar numa reunião de pais na escola e disseram para ele, o seu filho não sabe muito bem as matérias, mas a fama é que ele é um baita jogador de sinuca na região. Bem, eu estava fazendo o meu melhor. E ao jogar nós fazíamos isso. Bola oito, na caçapa do meio. Você antevia a jogada. Você via onde a bola branca. Quem aqui sabe jogar sinuca? Deus abençoe os irmãos aí. Oh, Deus. Vamos fazer um campeonato de sinuca na igreja. Hã? Sinuca gospel. Eu é, não é? Tá cungido. Assim como a vara de arão florescia a sua também. Dá até jogada, olha que coisa linda. Aí você preparava, porque você tinha que antever a jogada. Você batia na bola branca, de um jeito que ela parava já preparada para a próxima jogada. Viram que eu entendo o assunto. Só me chamar que um dia os meninos quiserem aprender. A gente ensina. Os nossos olhos são persuadidos por uma imagem que nós conseguimos antever. E o que Deus quer nos ensinar através desse episódio, quando Gideão está diante de um grande desafio, Deus o leva a ouvir uma conversa. Você sabia que tem conversas ditas no mundo espiritual a teu respeito? O diabo não quer que você saiba, mas aquilo que Deus diz a teu respeito é que você é vencedor, que você já deu certo. Que você foi chamado para ser um conquistador em Jesus. Gideão é levado a ouvir uma conversa. E olha que interessante. A conversa era dos inimigos. E os inimigos diziam o seguinte. Eu tive um sonho. E o sonho era que um pão. Um pão de cevada vinha rolando. E ele vinha sobre o acampamento Midianita e ele derruba a tenda, ela vira-se, ela desmonta-se e a pessoa, o amigo diz eu creio que o que nós estamos conseguindo ver é que Deus já deu vitória a Gideão sobre nós é importante que nós consigamos entender isso a visão de um futuro não apenas desejável mas de um futuro garantido em Deus para nós é muito mais do que uma expectativa falsa, é muito mais do que você torcer por algo, é você fundamentar a sua vida numa verdade de Deus a seu respeito. Quando nós olhamos sobre essa ótica, sobre como Deus nos vê, nós conseguimos caminhar crendo de que o futuro ideal de Deus para nós está nos aguardando, nós caminhamos em direção a uma família abençoada. Quando você vem ao altar e eu vi aqui o Silas e a Eliane completando 35 anos de casamento, talvez para nós fosse uma surpresa. Mas em Deus, pela posição deles em Jesus, de construir um casamento estabelecido na palavra, criando seus filhos no altar. Hoje eles têm a alegria de ver os seus netos nascendo na igreja. Esse talvez seja um futuro surpreendente para alguns, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus é uma promessa garantida. A tua família, ela nasceu para ser abençoada em Deus. O teu futuro em Cristo, ele já está garantido. A única coisa que você precisa é estabelecer a sua vida sobre essa promessa, num relacionamento com Deus. O que Gideão não entendia é de que ele estava apenas indo cumprir algo que Deus disse que já havia feito por ele. É interessante que quando Josué é convocado agora, depois da morte de Moisés, para ocupar a terra prometida, no capítulo 1 do livro que leva o seu nome... Deus visita Josué e diz a ele, eu já te entreguei a terra prometida, não é que Deus vai fazer algo por você, Deus já fez algo por você em Jesus... É por isso que quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, ele diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Agora preste atenção O qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus Em Jesus você já tem que se ver abençoado Em Jesus você já tem que se ver livre Em Jesus você já tem que ver os seus filhos da forma como Deus os vê provérbios 23 7 diz que assim como imagina sua alma assim é o problema é que o inimigo está sempre tentando distorcer a nossa visão ele quer nos enganar ele quer que você acredite que está tudo perdido que não há o que fazer de que pelo seu histórico pelo seu passado não há um futuro para você em Deus isso é mentira em Cristo tudo se faz novo quando você começa um relacionamento com Deus, você pode, pela fé, garantir um futuro abençoado. Você precisa ter uma visão de bênção para a sua vida. E a pergunta que eu te faço hoje à noite é simples. O que é que você vê para a sua vida? Como é que você enxerga a sua história? Um dos, um dos discursos mais conhecidos na história da humanidade. Foi proferido por um homem chamado Martin Luther King. Esse discurso de um jovem político que sonhava com o um país de igualdade. Ele começa dizendo, eu tenho um sonho. Aonde ele conseguiria ver igualdade de tratamentos, filhos, tanto de brancos quanto pretos frequentando a mesma escola... Mas o que nós precisamos entender é de que aquilo que estava apenas nas palavras de um homem, já era um futuro que ele conseguia enxergar pela sua fé. Nós precisamos materializar a nossa fé com a nossa posição de crer naquilo que Deus disse a nosso respeito. Nós precisamos crer e o texto diz que Gideão ouve aquilo que se fala quando nós ouvimos aquilo que Deus tem para nós a nossa visão começa a ser ajustada eu não sei se você como eu precisa usar óculos eu não uso óculos frequentemente eu me enxergo moderadamente bem pelo menos eu acho tem pouco grau eu tenho um pouquinho de astigmatismo 1,25 e 1 então eu enxergo bem Está escrito Califórnia ali na camisa do menino e embaixo só por revelação. Mas eu enxergo bem. Mas quando nós vamos ao oftalmologista, não sei se você já teve, eu vejo muitas pessoas de óculos aqui. Quando você senta naquela máquina de optometria, você senta nela, eles viram aquele negócio na tua cara, já viram? Aí o oftalmologista começa a virar umas lentes, clac, clac, clac. Melhor ou pior? Aí eles colocam uma letrinha para você lá na parede. Melhorou? Aí ela gira. Clac, 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 clac. Melhorou ou piorou? Piorou. Clac, 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 clac. Melhorou. Perfeito. Estou vendo como se fosse dia. Queridos, a palavra de Deus funciona exatamente como esse aparelho da nossa vida. Pela função e pela palavra de pessoas e pela influência do mundo, a nossa visão começa a ficar distorcida. Até que nós nos assentemos para sermos ajustados segundo a verdade de Deus na sua palavra para nós. E nós começamos a enxergar as coisas sobre as lentes da palavra. É por isso que quando você sai de lá, você vai numa ótica. Essa ótica vem com uma prescrição e a prescrição diz que agora você tem grau tal no eixo tal e você agora ao enxergar as coisas por aquelas lentes você não vai mais ter dificuldade de reconhecer pessoas, de ler coisas a distância de se perder de dar uma de Mr. Magu, lembra do Mr. Magu? dava bom dia para o cachorro oh, conversava com o cachorro eu gostava do Mr. Magu ele ficava andando nos fios de alta tensão achando que estava numa maravilha e ele entrava em perigos, achando que estava caminhando bem. O que pode parecer um cartoon, um desenho animado, apenas para diversão, retrata uma verdade para a nossa vida. Quando nós não enxergamos direito, nós temos uma leitura errada de onde estamos. Essa revelação que vem num sonho para Gideão. Para nós hoje, nós não precisamos sonhar com nada. Nós temos a verdade da Palavra nós não precisamos ouvir conversas daquilo que Deus tem Deus já tem na sua palavra aquilo que Ele sonha para a nossa vida Jeremias 29,11 diz que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito e os pensamentos do Senhor quanto ao nosso futuro são de paz são de bênção são gloriosos tem gente que só se enxerga com tragédia tem gente que tem uma perspectiva negativa, começa a semana reclamando Comece esperando o pior, não há como você viver uma vida em Deus esperando o pior. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus generoso, é um Deus amoroso, é um Deus que tem coisas maravilhosas preparadas para aqueles que o amam. Gideão ouve essa conversa e aí então, finalmente, ele não se vê mais como derrotado. É interessante que ele volta para o arraial do seu exército. E ele ao ouvir aquilo que viam sobre o seu futuro Olha o que o texto diz no verso de número 15 Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação Ele prostrou-se em adoração Agora olha que interessante a segunda parte do versículo Ele volta para o acampamento de Israel e ele grita Leva... Olha a expressão, ele grita o entusiasmo o contagia de tal maneira que aquilo que antes era dúvida, porque você se lembra da história de Gideão? Deus o chama e diz assim, bem, se o Senhor é o Senhor mesmo, eu vou colocar uma lanzinha do lado de fora. Porque se hoje o orvalho descer e só a lã ficar seca, é o Senhor. Desconfiado, ele não tinha certeza quanto ao seu amanhã. Nem mesmo diante de uma palavra revelada de Deus para ele. Ele não se dá por satisfeito no outro dia, diz, não, agora inverte. A lã é que vai ficar molhada e ao entorno vai tudo ficar seco. Mas mesmo assim, ele caminhava nessa desconfiança. Ele olhava para o vale com o exército inimigo como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Até que Deus faz com que ele ouça com seus próprios ouvidos o futuro que Deus já havia determinado para ele e para todo o povo. Queridos, eu creio que Deus te trouxe aqui hoje à noite exatamente para que você entenda isso. De que o teu futuro em Cristo é extravagante, é extraordinário, é maravilhoso. Deus tem pensamentos a seu respeito. Deus sonha com você enxergando a si próprio com uma vida abençoada. Você precisa saber o que a Bíblia diz a seu respeito sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. É por isso que o salmista no Salmo 23, verso de número 6, ele afirmava com certeza a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Ele olhava para o seu futuro e dizia, uma coisa eu tenho garantida, a bondade e a misericórdia de Deus vão me acompanhar Todos os dias. E sabe o que, é que eu tenho descoberto? É de que a sua vida, ela sempre vai caminhar na direção que você enxerga ela indo. Tudo aquilo que você decide tomar conta dos seus olhos, vai controlar a sua mente e o seu coração. Normalmente você caminha na direção daquilo que você enxerga. E se você enxerga uma vida frustrada, um casamento derrotado, um amanhã frustrado, provavelmente é isso que você vai viver. Mas a Bíblia diz o contrário a nosso respeito. Deuteronômio capítulo 28 diz que eu serei bendito no campo, eu serei bendito na cidade, eu serei abençoado à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás. A Bíblia diz que Deus é por mim. Deus não é contra mim. Quando nós olhamos sobre aquilo que a palavra diz sobre o nosso futuro em Cristo Jesus, nós começamos a ficar maravilhados. O problema é que quando nós nos permitimos ser levados pelo discurso das pessoas negativas ao nosso redor. Há um episódio que nos é narrado em Números capítulo 13... Quando alguns espias são enviados, doze deles, para observar a terra que Deus já havia prometido dar. Você já deve ter ouvido o episódio, mas se não ouviu, eu vou contar em detalhes breves o que aconteceu. Dez deles voltaram com a sua ótica completamente afetada pelo ambiente. Eles se enxergavam como gafanhotos. Eles enxergavam o inimigo como gigantes. Mas dois deles, Josué e Caleb, disseram: "Não, não. Deus nos entregou. Nós vamos comer eles igual como pão. A terra é nossa, a terra é boa, a terra é abençoada. Ela mana leite, ela mana. Olha os frutos da terra, olha os cachos que nós trouxemos. O problema é que a perspectiva dos negativos tomou conta da grande congregação do povo de Deus. E nenhum deles entrou na terra prometida. Porque não enxergavam aquilo que Deus já havia prometido lhes dar. Lembra-se do episódio quando Abraão e seu sobrinho Ló. Eles entram numa dissensão por causa dos pastores do rebanho. Começaram a haver discussão, essa ovelha aqui é minha, não aquela é sua, não, essa aqui é de Abraão, não, essa ovelha aqui é de Ló. E Abraão disse, olha, não está dando certo. Escolhe o lugar para onde você quer ir, eu vou para o outro lado. E então Deus chama Abraão e diz, levanta os teus olhos e enxerga, se é que podes. Todo este lugar que você consegue enxergar com os teus olhos, eu vou te dar há um princípio aqui que Deus quer nos ensinar pela sua palavra, tudo aquilo que você consegue enxergar pela fé, Deus vai realizar na sua vida, você precisa enxergar uma manhã de bênçãos, quando nós olhamos para essa igreja e nós vemos aqui pessoas descendo as águas do batismo, meu irmão, você sabe o que eu vejo? Eu vejo muito mais acontecer nós estamos aqui sonhando com ampliação de templo Nós estamos aqui sonhando em ter mais capacidade Por quê? Porque eu creio que o amanhã que Deus tem para nós É um amanhã maravilhoso É um amanhã de crescimento É um amanhã de influência Eu creio que Deus cada dia mais vai levantar essa igreja Sua liderança A mensagem que nos foi confiada Para influenciar milhares e milhares de pessoas Eu tenho andado por aí Onde quer que eu vá as pessoas dizem, você é o pastor daquela igreja lá, que igreja maravilhosa, que coisa linda. O rapaz que canta, o Diego, ele pula para cima e para baixo. Ele gosta de dizer sim, sim. Toda hora ele fala sim. Eu falei, ainda, mais que, ainda bem que ele diz sim, ele, não, não. Imagina ele está cantando, não. Ele diz sim. E eu disse, sabe, eu, e quando eu encontro essas pessoas, e você não viu nada, é só o começo. Deus está nos levando a enxergar um futuro abençoado. E isso em Jesus é uma realidade para a nossa vida. O diabo quer que você fique olhando para o que passou. Deus quer que você em Jesus olhe para o seu amanhã. Em Cristo tudo se faz novo. As coisas velhas passaram. E em Jesus o teu futuro está intacto. O teu futuro é maravilhoso. Há um futuro de perdão, de bênção, de restauração, de cura, de alegria para você e sua casa. Gideão talvez estivesse influenciado pelos anos de opressão dos midianitas. Se você conhece um pouco da história, lá no capítulo 6, Gideão, quando Deus diz para ele, o Senhor é contigo. Ele diz, conosco, onde o Senhor estava? Durante todo esse tempo em que eles vinham e saqueavam tudo aquilo que a terra produzia Gideão estava preso numa imagem do ontem Deus estava tentando ajudá-lo a enxergar uma manhã. Talvez você esteja preso na imagem daquilo que você viveu até aqui Mas Deus hoje te traz nessa noite, nesse lugar Te coloca online aí, onde quer que você esteja, numa conexão para você entender Há um amanhã melhor de Deus para a sua vida em Jesus, em Jesus você é perdoado, o diabo vai querer dizer: o que você fez não tem perdão, o que você fez está marcado na sua vida, isso é mentira. Há perdão para você hoje à noite, há cura para você, há salvação para você, há um novo começo para a sua história. Quando nós começamos o trabalho, esse ano faz 14 anos que demos início ao trabalho na comunidade da esperança. A Comunidade da Esperança é uma extensão aqui da igreja central, assim como outras, Cidade Universitária, Swiss Park e o nosso trabalho lá no Nova Europa. E quando nós fomos começar o trabalho, havia algo muito presente no meu coração sobre perspectiva de dias melhores. E aí surgiu um slogan que ele tomou conta de várias igrejas por aí. Quantos lugares que eu não vou pregar e eu chego e digo... Quem que deu esse slogan para vocês? Eu falei, não sei, é que a gente achou tão legal. E a gente viu o pessoal usando aí e está usando também. Você sabe qual é o slogan? Um lugar de novos começos. E lá 14 anos atrás, Deus nos levou para aquele lugar, crendo de que aquele lugar seria um lugar onde o futuro de muitas pessoas estaria sendo apresentado em Jesus. Meu irmão, isso não mudou para nós, nós cremos que aonde Jesus está é um novo tempo para a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui pela primeira vez, talvez você tenha vindo convidado pelo batismo de alguém. Talvez você tenha conectado porque alguém mandou o link ou você aleatoriamente entrou aí no canal do YouTube. Mas não é por acaso, Deus quer que você entenda de que assim como Gideão ouviu aquele sonho, hoje o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, eu quero que você enxergue e ouça Aquilo que eu tenho preparado para você. Um futuro maravilhoso, um futuro extraordinário. Um dos grandes físicos, talvez o maior e mais conhecido deles, Albert Einstein. Doidão lá! A foto mais conhecida de Einstein não é ele num laboratório, é ele com a língua para fora. Já viram isso ou não? Você fala de Einstein, qual é a imagem que vem à sua cabeça? Ele com aquele cabelo todo apontado e a língua para fora. Mas Einstein uma vez escreveu, a imaginação tem mais poder do que o conhecimento. Você precisa imaginar-se abençoado, porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você tem que imaginar a sua família curada, transformada, o seu casamento restaurado. Porque essa é a promessa de Deus. Isso é apresentado em inúmeros milagres nos evangelhos. Uma mulher que sofria com o um fluxo de sangue há 12 anos. Ela disse, eu apenas lhe tocar as vestes. Eu vou ser curada. Ela enxergava a sua cura lá na frente. Você precisa enxergar que essa semana é uma semana de bênção para você você precisa enxergar que hoje à noite começa o início de um novo tempo de alegria para sua casa você precisa enxergar, precisam cair nessa noite as escamas dos teus olhos para você enxergar aquilo que Deus quer te mostrar você não depende das circunstâncias, dos fatos, das estatísticas você precisa ver um futuro ideal para você em Cristo você precisa olhar para a sua casa e ver Eu vejo as minhas filhas formadas Abençoadas, casadas Não precisa demorar, pode guardar um pouco Os netos chegando Eu vejo essa igreja cada vez mais vibrante Lotada de gente Eu quero ver a Indec vim e o povo não multar Eu quero ver a confusão A pessoa diz assim, pastor, a confusão é de glória a Deus eu quero ver trânsito ocupado, buzinando. Quando começa a buzinar em torno da igreja, quem está com raiva dentro do carro, eu estou glorificando aqui dentro. Buzina, glória a Deus. Nós acreditamos que tudo que nós vivemos é apenas o início, o início daquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, eu quero te desafiar hoje à noite a crer que em Jesus há um futuro maravilhoso que começa hoje. O teu presente em Jesus é fantástico, é de perdão, é de graça, é de misericórdia, mas o teu futuro é ainda melhor. Deus tem sonhos sobre a sua vida, eu fico vendo aqui batismo, cento e pouco, eu quero ver um dia em que a gente vai ter que fechar o culto todo só para batizar Três mil pessoas desceram, aconteceu no antigo Testamento, no Novo Testamento ou não? Atos capítulo 3, Pedro prega a mensagem, 3 mil são batizados num só dia, a nossa capacidade aqui, já imaginou? Um dia a gente fazia assim, não vai poder, nós vamos só aqui assistir por transmissão. Porque todo mundo que está aqui é para ser batizado. Você precisa enxergar isso, você precisa crer na expansão do reino, de vidas sendo transformadas. O que é que você tem visto com relação ao seu futuro? O que é que você enxerga? Para quem você anda ouvindo? Qual é a sua realidade? Ah meu irmão, eu quero hoje à noite que você entenda... De que as promessas de Deus para a sua vida são fantásticas. Mas você precisa vivê-las em Jesus. Não adianta só você ter pensamento positivo. Pensamento positivo. Pensamento positivo não ajuda ninguém. O que ajuda você é crer num Deus poderoso para fazer coisas maravilhosas na sua história e ele quer que você enxergue-se da forma como ele te vê é por isso que quando Pedro escreve na sua primeira carta lá no capítulo 2 verso 9 é um texto conhecido de muita gente ele diz vós sois povo escolhido você é um reino de sacerdote você é nação santa você é um povo de propriedade exclusiva de Deus o que que Pedro está dizendo? aquele momento em que ele escreve a carta era um momento de perseguição para a igreja. Muitos estavam sendo entregues nas arenas. Sendo perseguidos por causa da sua fé. E por causa da circunstância diversa. Começavam a se achar e se enxergar como menos favorecidos. Aí Pedro diz, deixa eu ajudar vocês a entender quem vocês são em Jesus. Vocês são especiais. Deus sonha a seu respeito. Deus tem planos um plano sobre a sua história. Ah, meu irmão. Eu fico pensando nesse pessoal que às vezes aposta para ganhar mega-sena. O cara vai lá na lotérica, faz uma fezinha. Não é essa a expressão? Vou fazer uma fezinha. Aí o cara vem e pega um dinheiro. Aí ele fica diante da TV, os números do sorteio. E ele fica lá. Agora vai. Aí fica soltando as bolinhas. A mocinha apresenta a bolinha. Aí ele acerta uma e diz, agora vai vem a segunda, ele acerta o número também, ele já começa a ser tomado, meu Deus, só que aí as outras dezenas vão saindo e os números não vão sendo, e a esperança quanto a um futuro melhor, começa a desaparecer, porque os números da sorte dele, não foram aqueles apresentados naquele dia, mas que bom é saber, de que para aquele que conhece Jesus, Todo dia ele é sorteado. Todo dia sai o seu número. Todo dia você é premiado. Você é premiado em Jesus. Nós já ganhamos esse prêmio no Calvário. E ele não foi conquistado pelos nossos méritos. Jesus já garantiu isso para nós. Nós já estamos com o prêmio nas mãos. Com o nosso nome registrado no livro da vida. E num Deus que sonha a seu respeito. Gideão volta ao acampamento. Ele diz, o Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. O que eu quero que você entenda hoje à noite. É de que assim como a visão que Gideão tem. Ao ouvir aquilo que se falava. É o que Deus tem para nós. Deus já entregou nas suas mãos. Deus já entregou nas suas mãos. Sabe o que você podia fazer assim hoje? Ó? Deus já entregou nas suas mãos. Sabe o que você consegue ver aí nas palmas das suas mãos o futuro glorioso? Talvez você esteja olhando para ela e sonhando com o um casamento, sonhando com algo, com perdão, com paz, com alegria. Eu estou aqui para dizer com o mesmo grito de empolgação de Gideão no arraial dizendo, levantem-se. Não, essa é a hora que vocês levantam. Levantem-se Levanta gente Isso É que a gente não ensaiou Levantem-se O Senhor já entregou o exército inimigo nas tuas mãos Deus já te deu vitória Você já é vencedor Você já é abençoado Em Cristo Você já deu certo Que coisa maravilhosa Eu quero orar com você hoje à noite e eu quero te ajudar a colocar essa palavra em prática na sua vida. A única maneira de você sair daqui e viver um amanhã melhor. É se a sua decisão hoje for diferente daquelas que você tem tomado até aqui. Quem sabe você chegou aqui. E você está sem perspectiva de dias melhores. Você não vê perspectiva de nada melhorar mas Deus hoje diz assim, deixa eu te ajudar a enxergar a sua história através da minha palavra eu tenho pensamentos a seu respeito aquilo que Gideão ouve assim, por detrás das cortinas hoje o Espírito Santo proclama claramente ao seu coração ele está dizendo a você em Cristo você é vencedor nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Jesus, a tua família é abençoada. Em Jesus, os teus pecados são perdoados. A única coisa que você precisa é receber isso como algo pessoal para sua vida. Esse Deus que te ama quer hoje colocar você nos trilhos de um amanhã de graça, de vida, de perdão. E de misericórdia. Portanto, aí onde você está, com os seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada? Quem sabe você que chegou hoje e não enxerga nenhum futuro melhor para a sua vida, os seus olhos estão cansados, estão turvos. Você não enxerga nada, você nem se enxerga como alguém de valor. Você se enxerga como uma escória da sociedade. Você se enxerga com uma autoestima no chão. Mas Deus hoje colocou você diante dessa palavra para dizer: Em Jesus eu posso fazer algo novo na sua história, começando agora. E a partir desse momento te levar a viver um futuro maravilhoso. E se você é essa pessoa que quer hoje à noite dizer: Eu preciso dessa nova vida, pastor eu ouvi essa palavra entendo que em Jesus em Jesus apenas em Jesus eu posso viver esse futuro tão desejado para minha vida mas para isso você precisa confessar Cristo Jesus como teu Salvador e se você deseja fazer isso onde quer que você esteja aqui presente ou em casa aí online a única coisa que você precisa é aí no seu lugar, levantar uma das suas mãos. Dizer, pastor, eu preciso dessa história na minha vida. Eu preciso desse novo começo. Eu preciso de perdão para os meus pecados. Eu preciso enxergar esse futuro que Deus tem para mim. Onde você está levando sua mão? Eu vejo algumas mãos levantadas. Eu vejo gente na galeria levantando as mãos. Eu não consigo ver, obviamente, quem está em casa levantando as mãos. Mas você que levantou uma das suas mãos. Eu queria muito que você pedisse licença do seu lugar, viesse aqui à frente. Eu quero, assim como aquele oftalmologista, pelas lentes da palavra, ajustar o seu foco em Jesus e dizer em Jesus você é perdoado, em Jesus tudo se faz novo, em Jesus há um novo começo para a sua vida. Então se você ouviu essa palavra e quer viver esse futuro sem peso, sem acusação, meu irmão, o teu futuro em Cristo é o céu, o teu futuro sem Cristo é um inferno, você precisa enxergar um futuro de céu para a sua vida, mas só Jesus pode te dar, se você é uma dessas pessoas, peça a licença do seu lugar, vem aqui para frente, a gente sabe que a mobilidade está um pouco comprometida, os corredores estão cheios, Vem para cá, desce a escada, vem aqui para frente, entrega a sua vida hoje a Cristo, os teus melhores dias começam hoje. A Bíblia diz que quando você está em Cristo, nem sequer dos teus pecados Deus se lembra mais. Deus não olha mais para o teu ontem, Deus olha para o teu amanhã. Eu não sei porque você fica olhando para o que passou. Deus tem coisa nova para a sua vida. Eis que tudo se fez novo. Isaías 43, quando o Senhor fala de um momento em que o povo estava no cativeiro, sem entender se havia possibilidade de dias melhores, Deus vem através do profeta e diz, Eis que estou fazendo coisa nova. Porventura não percebeis. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui para o altar, você está em casa... Aí onde você está, seja o seu quarto, a sala da sua casa, com aparelho celular, não sei onde você está acompanhando, você está dirigindo, porque tem muitas vezes que está, às vezes, em viagem. Encosta o teu carro num lugar seguro, pare num posto, num lugar seguro, e diz assim: Eu, eu preciso hoje parar a minha vida aqui e começá-la de novo em Jesus. Vem para cá. O desfecho dessa história é algo tão lindo. Quando você vê o que acontece no texto De repente A trombeta é tocada A trombeta de que se achava Que era para anunciar uma batalha gera era uma trombeta Declarando uma vitória Hoje Há um toque Ressonante de Deus Sobre a sua história Dizendo que tudo se faz novo Portanto, se você veio aqui à frente e quer entregar a sua vida a Cristo, ou você está em casa, eu queria que você repetisse uma oração comigo, o mais alto que você puder, tá bom? Aí onde você está, essa é a oração que define que agora tudo começa diferente na sua vida. Você está preparado? Então repita essa oração comigo dizendo, Senhor Deus, eu ouvi Tua Palavra. E agora compreendo de que somente em Jesus eu posso viver um futuro melhor. Reconheço que sou pecador. Perdoa-me. Em Jesus eu reconheço o um único Salvador. E hoje com os meus lábios eu confesso... Que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Faz tudo novo. A partir de hoje, eu sei que o meu amanhã é um amanhã de bênção, de milagres, de vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém, você pode aplaudir o nome do Senhor